0: Chique Chique demais. demais. Masagatsu Agatsu, Katsu Hayab. A verdadeira vitória é a vitória sobre si mesmo a todo instante. Pensado de uma forma mais rasa, mais superficial, este é o significado. Há muito o que se pesquisar, entender e praticar sobre esse momento presente. Sobre Masagatsu Agatsu, Katsu Hayab. Mas pode ser um princípio para a gente começar essa prosa. Hoje eu vou aqui no Flow, estou quase sem roteiro aqui, algumas coisinhas só, porque na quinta-feira eu achei um gato na rua. Eu no início da quarentena adotei um novo cachorro, Rubens, já tem o Átila. E aí o gato, a gente acha que ele é macho, o pessoal está falando que ele é macho, Ele é o Vitor Hugo, então a vida é um fluxo, é o momento presente. A gente podia ter deixado esse gato na rua, mas não. É mais um gasto? É. Mas a gente se apega. Bom, é para falar sobre, sobre isso, que a boa vitória, acho que a vitória é boa, a vitória é gostosa, é aquela que a gente tem sobre si. E a todo instante, a todo momento, eu já falei, o agora já passou. Estamos num presente em movimento, num agora em transformação. No momento presente em eterna revolução. Passado e futuro são invenções. Esse conceito começou a aparecer para mim mais claro no Aikido. Quando eu comecei a praticar Aikido, eu descobri que não tem competição. A gente não compete, não existe o campeão mundial de Aikido, campeão municipal, estadual, campeão galáctico. Não existe o campeão de Aikido. A gente não treina Aikido para derrotar ninguém. A gente treina pelos lemas, começando por manter a disciplina até o autoconhecimento. Os 14 lemas já foram falados lá. Ouçam o podcast com o Sansei Ricardo, um aprendizado maravilhoso. É para se conhecer, é para se entender, para desenvolver a conexão com o outro. E não é para se conectar com o universo, não é isso, né? Musub não é isso. É para entender para se conscientizar que a gente faz parte do universo, que é muito maior, essa energia é muito maior. Então a gente não compete porque não há necessidade. Por exemplo, numa competição, numa luta, num campeonato, é, vamos supor que um lutador vai lá e vence, derrota o outro. Aquilo é naquele momento. E não significa que ele seja o melhor. Não, não, não foi provado nada. Primeiro pode ser que ele estava num dia muito bom. Pode ser que o outro estava num dia muito ruim. Pode ser que se fosse outro dia, aquilo ali teria outro resultado. Se fosse outra pessoa, teria outro resultado. Então são muitas as variáveis que levam a gente não competir no Aikido. Pra quê? Eu me pergunto, Veja as artes marciais de combate. Pra que eu vou me colocar no lugar e agredir o outro, machucar o outro? O que isso vai trazer para mim? Ah, porque traz autoconfiança. É, o Aikido também desenvolve sem fazer isso. Ah, mas não é que doce, você não compete, não tem por que fazer. Mas se eu te colocar num tatame com um cara que faz MMA, ele vai te enfiar a porrada. Com certeza. eu pegar uma pessoa que treina MMA, ela vai me bater muito. Porque eu não treino combate, não é isso que eu treino. E é justíssimo, justo, muito justo. Eu treino para me desenvolver, para eu ter algo saudável para praticar na vida, para eu ter uma atividade que preza também pela filosofia, pelo pensamento, pelo crescimento. Para que querer derrotar o outro? Para que querer ser o melhor? Para que querer comparar o meu caminho com o caminho do outro? Cada vez mais que a gente vai treinar na Dois, a gente vai se pegando os pequenos detalhes. É uma coisa que eu gosto muito pela repetição, pela, pela necessidade da técnica ser bem feita, para lá na frente você começar a abandonar tudo. Shugyo, treino severo. Você treina, treina exaustivamente o corpo para... Fazer uma transcendência da alma, para evoluir, para melhorar. A vitória boa no Aikido é essa. A gente entende os nossos medos, a gente entende nossas fraquezas, a gente entende o quanto a gente é tenso, a gente entende o quanto a gente não consegue estar ligado com o outro. Se a gente não está ligado com o outro, como que eu vou querer me ligar a algo maior? Pensando agora pelo palhaço, aí eu comecei, a fazer, eu, eu comecei o palhaço antes do Aikido, uns anos antes. Mas não tinha todo... Não falo conhecimento. Mas esse conhecimento não me vangloriando. Tá? Esse conhecimento como conhecimento adquirido. Eu é, não tinha talvez o conhecimento da, da união agora. Do Ekdô com um palhaço. Mas hoje eu, eu me vejo muito... É, eu sou um palhaço. Faço o meu trabalho. Tenho a minha carreira. E tenho o meu caminho. E esse meu caminho na palhaçaria não é melhor. E nem pior do que o caminho de qualquer outra pessoa. Ele é um caminho que eu trilhei que eu fiz as minhas escolhas e se são boas ou ruins quem lida com elas sou eu e é bem interessante quando a gente vai pensar né, no início de palhaço eu, eu adoro fazer é, as entradas clássicas gosto aprendo muito mas eu entendo muito também a necessidade do autoral se eu pego um número por exemplo do Márcio Libar e faço o número do Márcio Libar eu nunca vou conseguir ser o Cuticute não adianta pegar um número do Slava e fazer não adianta pegar o número do Tchaco Avati e querer fazer, porque o Tchaco é ele fazendo, e ele, como ele, ele é o melhor. Então aí eu penso, eu, Fabrício, cremogema, vamos supor que é o que eu estou mais usando aí, eu tenho que ter os números que são meus, que só eu, só vai combinar para mim. Isso é uma trilha, isso é um caminho muito interessante. Sabe que se tira esta figura que eu sou e coloca uma outra, passa a ser a interpretação, a não ser que a gente adapte. É, faça várias releituras, adaptações, que eu também vejo possibilidade nisso. Sempre vou falar, Aikido, para mim, o que que é? É empatia, é adaptação. A Gabriela Argento falou aí na entrevista dela que existe palhaço bom e palhaço ruim, ponto final. Deve ter sido uma das melhores definições e que me tranquilizou muito, que isso é uma coisa que me assombrava. Então, eu como palhaço hoje entendo o meu caminho. Eu entendo o que eu faço. Eu entendo que eu posso fazer a minha arte fora de outros lugares. Por exemplo, esse podcast aqui é uma saída. Para talvez não começar a morrer o pensamento. Eu pretendo transformar isso aqui um dia numa tese de mestrado, um negócio aí. Essa oficina palha Samurai, eu pretendo voltar a rodar com ela quando passar todo esse apocalipse zumbi. Eu tenho experimentado no, no Pet Shop, sempre a formatura tem, a apresentação minha de palhaço, respeitando todo o distanciamento, tá gente? Vamos colocar isso aí. Antes dos cri de plantão, vi mexer o raio, do saco. Mas tem sido muito interessante. Interessante testar algumas coisas e ver como o público muda, como o momento presente muda, como a energia, tudo isso muda o número. Eu cheguei a falar para Melissa, minha esposa, no dia desse. É impressionante como eu tenho entendido o palhaço como o momento presente. Não é improvisação. A gente tem um roteiro, sim, que eu acho interessante pensar, acho que o público merece uma dramaturgia mais coesa, mas que eu vou adaptando tudo que está ali. E deixar acontecer, deixar ir, também talvez seja vencer a vaidade, que é o grande problema de nós, artistas. Existe muita vaidade envolvida e tem que existir, porque senão não tem por que a gente ser artista. Eu não tô falando de vaidade de ego, não tô falando de vaidade de ser mais bonito, blá, 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 blá. nada disso. É de querermos ser vistos, de querermos ser ouvidos, de talvez vencer a morte. No vencer a morte eu vou voltar ao des discurso discurso Tava tão bonito, tava tão bonito, eu falo um discurso. <risos> Discurso, volta ao discurso da religião. Eu convivo muito com pessoas, né, porque a maioria dos brasileiros, está tá complicado, brasileiros. Brasileiros têm uma fé. Eu talvez esteja aí, talvez não, estou no menor nicho, que são os ateus, hoje cada vez mais me encontrando como isso. Um ateu espiritualizado, viu gente? Porque eu sou ateu, que o satanás está nas minhas costas. É, a religião em si não é um pensamento que me incomoda, não. E como já falei, não me considero melhor, pior, mais inteligente, menos inteligente, nada. nada. Porque também a pessoa que leva a religião como tem que ser levada, estudada, é um pensamento maravilhoso. Agora a religião imposta também, aí... Aquela coisa, ah, porque todo mundo tem que acreditar em alguma coisa. Mas esse papinho, isso me cansa. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho que fazer, eu deixo de fazer. É por isso que eu parei de ir à missa. Porque minha mãe falava assim, você tem que ir à missa. O que eu tenho que fazer, eu tenho um problema. Sabe? Ah, você tem que ir na escola estudar. Por isso que eu era um aluno médio. Eu sempre fui um aluno médio na escola. Não gostava. Eu gostava de fazer outras coisas. Desenhar, jogar bola, arte marcial, essas coisas eu gostava. Mas tá ali... É, a religião, quando ela está no local, no lugar do rito, da transcendência, da justificativa da vida perante a morte, eu acho maravilhoso, quando ela está nesse lugar. Não, eu preciso de um rito, eu preciso disso, eu preciso acreditar nesse lugar da fé. A religião, para mim, é perfeita. Eu tenho um grande, tenho desenvolvido um grande problema quando ela quer entrar em outros lugares. Por exemplo, ah, se você não tem religião, você não é uma pessoa boa. Olha, existe o conceito de ética e de moral. Se eu seguir os conceitos éticos e morais, eu não preciso de religião para ser uma boa pessoa. Ah, Se você é, não tiver religião, você vai desviar sua conduta. Bom, existem leis. Se eu seguir as leis, eu não vou desviar minha conduta. Ah, para você ser fiel, você tem que ter religião. Então, você vai ser um merda a vida inteira. Ah, para eu não usar droga, eu vou para a religião. Cara, tem clínica de reabilitação, tem várias coisas. Se você vai colocando em religião... Por exemplo, a minha atual pirraça chama-se espiritismo, que é aquele pensamento que eu falei, que é o design inteligente. Que misturar religião com ciência, a gente não faz isso, não. Os argumentos são muito rasos. Vamos discutir o um negócio como se tem que ser discutido. Vamos entrar em toda a teologia, vamos estudar a teologia. Não vai dar uma pincelada na ciência... Porque senão vira brincadeira. Foi uma libertação quando eu entendi que eu não tenho órgão da fé. Eu não tenho, não adianta. Sabe quando você fala isso aconteceu na sua vida agradece a Deus. Não dá pra mim. Eu sempre vou achar que foi um esforço meu. Ah, se tá dando tudo errado pede para Deus que não, não, não é Deus que tá fazendo. Sou eu que tô fazendo as escolhas erradas. Ah, você tá muito mal. Ora, não, tomo remédio de depressão ou fazer terapia. Vou fazer sexo, vou fazer Aikido, vou, vou fazer palhaço, vou fazer, vou fazer tudo. Mas há outros caminhos, sabe? Quando vai misturando para esses caminhos... E aí entra a palavra que eu falei aqui. Quando pergunta, a pessoa fala, você acredita em Deus? Já é tendencioso, como o querido Luiz Gustavo Mandarano falou. Eu já estou falando de uma religião específica. Ah, você acredita em deuses e deusas? Já ainda, para mim, é complicado. Você acredita em alguma coisa, já é complicado, não é por aí ainda. Pergunta para mim assim, o que é? Só, o que é? A minha concepção é que tudo isso, o pensamento do que me trouxe isso, que tudo é muito maior para eu querer colocar gênero. Ah, e aí, aí, as pessoas vão ficar chateadas, mas eu vou falar. As feministas, me desculpem, me desculpem, mas quando vocês trocam Deus por deusa, vocês estão cometendo o mesmo vacilo. É gênero sabe não é gênero. gênero, não é energia, sei lá, pode ser só o um acaso, gente, a gente pode estar aqui por acaso, isso pode acabar do nada e a gente não ser nada, a gente ser uma passagem, a gente se dá muita importância. A verdadeira vitória para mim, que o ateísmo me traz, é a incerteza, eu sempre vou preocupar muito com o momento presente, é por exemplo, eu tô agora né, saindo, não é saindo, administrando duas profissões, Pronto, isso para mim é o melhor. Estou administrando duas profissões. O groomer, que eu descobri que eu sou groomer, que eu lido com estética animal, e eu, auxiliar de veterinário. São as minhas atuais funções né, de trabalho, profissionais. E palhaço, é, é, é muito importante porque quando eu falo, né, eu acho que a arte está indo pra um lugar muito errado. Essas pautas identitárias da arte, como se a arte fosse um campo repleto de trabalho. Né? Todo mundo consegue trabalhar no mercado cultural. E mercado cultural é escrotinho, né? Porque não tem mercado cultural. para você ser um artista bem-sucedido é quase tão difícil ou mais do que ser um jogador de futebol bem-sucedido. Quanta gente faz aí teatro, gente, vai para festival, gasta grana para no final ganhar um troféuzinho, continuar fazendo isso no final de semana, continuar sacrificando a vida. E aí quando você me tira, você quer dar as oportunidades do mercado artístico pra XYZ, por causa da cor, do gênero ou da sexualidade, você tá pegando dinheiro público para segregar. E dinheiro público é uma coisa mais séria. Você quer ficar rico? Quero! Claro que eu quero! Ah, mas porque dinheiro não leva a nada bom. Esse é um pensamentozinho, anticapitalista, socialistazinho, chinfrem, sabe? Porque todo mundo tem que ser bicho grilo e todo mundo... Hoje eu tô terrível, né? Nossa, hoje eu tô... Não, é, mas às vezes é mais samurai, né? Ou também é palhaço mal-humorado, é verdade. Enfim, mas é verdade também. sabe? Faz um voto de pobreza. E isso, gente, é um discurso criado ou pela galerinha de um lado que está lá rico ou por quem tem sempre teve. Sabe? Dinheiro não é ruim. Não é ruim. Vamos colocar isso no seu lugar certo. Ele só é ruim se você tem que tomar de quem não tem. Agora, você é valendo pelo seu trabalho, aí sim, então eu quero. Você quer ser rico? Quero. Me perguntaram hoje, um dia desse. Ah, você trocaria toda essa felicidade que você teve como palhaço para ter começado sua vida como groomer? Sim, sim, porque eu teria outras felicidades e poderia ser palhaço depois. Isso eu tenho total clareza para mim. Se eu fiz as minhas escolhas, hoje eu tenho uma outra visão de mundo, mas eu seria um ser humano do mesmo jeito. Eu tenho a minha essência lá na minha infância. Ela não se perderia, não. Eu sou muito cético, né? Cético. E esse ceticismo também... Me faz, faz me desafiar o tempo todo. Pensar o tempo todo o que é, o que não é. E eu tô abrindo meu coração, olha só, eu tenho. Eu tô assumindo isso para mim. Eu sim quero ser rico. Eu não quero mais ser um artista pobre. Que os editais têm que escolher XYZ. Ou tem que estar tá num canal para ser famoso. Ou isso. Não, não tô mais afim. Chega, não, não crucifique quem quer também, não. Quer, vai, vai, fundo. Só que eu, eu preciso de mais. Sabe? Eu não preciso de reconhecimento, de matar palma eu só preciso vender o meu produto sabe? E eu acho que, eu quanto artista É engraçado, né? Eu tô com dois projetos aqui Um de o um palhaço tosador Que é um palhaço no pet shop, que é cômico E outra pessoa me falou ah, Faz um, uma coisa poética sobre o palhaço vira-lata Tudo mais Cara, não tô afim de fazer coisa poética Sabe por quê? Porque eu vou vender para um público que não me paga se eu fizer um espetáculo de palhaço no pet shop, que eu consigo vender para pet shop, que eu consigo vender para empresa pet, que as pessoas vão ver como cidade, e aí eu faço minha dramaturgia para colocar o conteúdo, me interessa mais produtos, produtos. E hoje a vitória sobre minha arte, sobre meu trabalho, é que eu preciso de produtos. Passei muito tempo com a ideologia que não enche barriga e falando do meu emprego no pet shop, está sendo uma realização, gente. Eu só quanto tempo eu sou artista? Eu não tô falando isso por ego, não. Quanto tempo eu sou artista? Quantas coisas legais que eu já fiz? Os elogios são médios. Os reconhecimentos são médios. Lá no pet shop não. Quando você faz uma coisa boa, falo, nossa, essa tosa ficou boa, você é um tosador muito bom. Sabe quando você faz um banho, que eu sou um banhista muito bom. Tosador eu tô no caminho. Faço algumas legais, outras, né? Mas é caminho, mas os banhos, por exemplo, são muito bons. Nossa, esse banho ficou muito bom, fez isso. É aberto. E também quando fica ruim, é falado. Olha, Fala, essa tosa não ficou boa. Olha, ficou um nó aqui. É direto. A gente sabe o que faz. Não é esse joguinho de não me toque da arte. Hum, aí... O que eu tenho sentido é que não é falado na arte, não é falado. E quando é falado, é falado com um certo rancor. Não é só profissional... Sabe, você comprou um sanduíche lá no McDonald's, devolveu e falou, não gostei do sanduíche. E pronto, você não está falando da menina que deu o sanduíche, você está falando, agora não gostei, estou devolvendo, não quero. É um produto, não, mas a gente na arte não, né? A pessoa não gostou, tem um problema né, com a gente, né? A gente que é ator, que é palhaça, a gente... É, é, é inconcebível para a gente que o público não goste, porque a gente é Deus. A gente caminha para o conhecimento, não, mas a gente tem que ser amado, adorado o tempo todo. Não é nosso trabalho que importa. Isso passou a ser muito importante. Eu tenho que dar direito ao meu público de não gostar. Eu tô... Você sabe o que acontece? Quando eu sei que a pessoa pode ou não gostar, estou falando do meu trabalho hoje, como groomer e auxiliar de veterinário, eu tenho mais cuidado. Porque eu sei que o feedback vem depois. Mas quando você entrega o cachorro ou o gato para o cliente, ele está satisfeito você vê no rosto dele. Como também quando não está. Aí ele costuma verbalizar. Mas ok... Me põe num cuidado muito maior. E talvez seja isso que eu estou querendo. Objetividade. Não fugir do tema. Eu entendi que eu estava colocando a arte num lugar que ela estava ficando muito pesada para mim. Eu não quero isso. Eu quero poder fazer... É, não o que eu quero, tá? Eu já saí dessa o que eu quero. Eu quero vender as minhas coisas. Vender. Então eu administro as duas profissões e vou vender. Mas que seja vendável. É, ah, mas se for vendável, você pede... Não, não, não vem com essa história, não. Dá para usar tudo que eu quero, dá para fazer tudo que eu quero e realmente tornar aquilo um produto interessante. Tá bom? Então, este é o caminho que eu descobri, meu, que está me colocando num lugar bem mais legal de conviver. Se o Fabrício é um porco capitalista que só pensa em dinheiro, não sei. Pode ser. A verdadeira vitória... É vitória sobre si mesmo a todo instante. Mas a gatos, a gatos, katsu Fim do episódio. Acabou! 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 Nas redes estou como Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e Youtube. Também no site www.fabriciosereno.com.br tenho espetáculos de teatro e palhaçaria de palco, rua e espaços alternativos. Tenho também oficinas para iniciantes e não iniciantes. Além de oficinas, workshops e palestras para empresas. Você que é empresário, vamos levar o palhaço aí para a empresa? Desconstruir e construir. E o erro e o acerto? Vamos levar? Pelo telefone 31988 Domo arigatou, goza mashta.